0: Tebe blbější rozhodnutí je lepší, než se bát a neudělat vůbec nic. To jsou slova návrháře Milo Mahdala, které jsem si vypůjčila do úvodu dnešního pořadu Máme rádi zvířata. Na stanici Český rozhlas České Budějovice začala veterinární poradna s veterinářkou Lucí Míkovou a redaktorkou Jitkou Cibulovou Vokatou. Jestliže zavoláte do našeho pořadu, je jasné, že chcete vyřešit problém, který trápí zvířata vámi chovaná a to je rozhodně správné rozhodnutí. Když vy telefonní číslo 22 155 44 11 hned, vyslechneme vás hned po písničce. Přeji vám příjemný a užitečný poslech. Ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice zazněla moc hezká píseň Marka Straceného Naše cesty. Já jsem si v té souvislosti vzpomněla na to, že se říká, že všechny cesty vedou do Říma a dovolila bych si říct, že cesta veterinářky Lucie Míkové jednou do měsíce vždy vede do studia Českého rozhlasu České Budějovice, protože je mým pravidelným hostem. V pořadu máme rádi zvířata. Ten předmalouch Chvílí začal a vzhledem k tomu, že na telefonní lince s číslem 22 11 nemáme v tuto chvíli žádného posluchače, tak tady máme náhradní téma. Tématem je falešná březost, nádory na mléčné žláze a otázka nakonec pomůže kastrace nebo ne. Dobrý den, paní veterinářko. Dobré ráno. Téma znáte, tak pojďme odpovídat. Nejřeba jsme, jsme asi měli si říct, že je to vlastně ta
1: falešná březost. Pravda je, že jsme už párkrát se o tom v rozhlase povídali. Takže falešná březost je v podstatě, není to nemoc, ale je to taková odchylka od normálního stavu, kde v podstatě fenka, která odhárá, mají to třeba i králíci, aby jsme mm-hmm. se nebavili pouze teda o O těch obsech a tak odhárá a vlastně po nějaké měsíci, po dvou měsících najednou zduří mléčná žláza a objeví se vlastně mléko. Velmi často je to doprovázeno cho, změnou chování. U těch králic, ty ramlice jsou většinou hodně agresivní, takové, že i napadají vlastně, že mají pocit, že jsou matkama, stejně jako ty fenky, ale matkama nejsou. Mají jenom to mléko a mají změnu chování. Některé ty fenky přestávají přijímat potravu, jsou takové neklidné, mohou mít třeba i nějaký lehký výtok vlastně z pochvy, ale hlavně je tam patrná změna toho chování. V ojedinělých případech může být taková produkce mléka, že mohou dostat i záně třeba mléčné žlázy. Takže vždycky radíme chovatelská opatření. Chovatelská opatření spočívají v tom, co týká samozřejmě těch psů, fen, tak zvýšit pohyb, snížit příjem potravy, sebrat všechny pelíšky, které to, taj, taj, ta fenka začne budovat vlastně pelech, nosí hračky, jakože má ta mláďata, takže to všechno jí vlastně sebrat a mělo by to během nějakých maximálně týdne, 10 dnů
0: odeznít. Mě napadnul jeden dotaz v té souvislosti, když ta fena začne produkovat mléko, je plnohodnotné a dalo by se to třeba využít v případě, že jsou štěňata která přišla o matku? Určitě
1: to možné je. Určitě to problém, jako není klidně, mohou se to mléko plnohodnotné je. Nicméně, je to v podstatě ta odchylka od toho normálu, takže by musela být ve svém úplně hrozně kritická situace, že bychom tu fenku na to chtěli použít, protože nebylo by to asi úplně správné a hlavně by to ani nebylo asi úplně zdravé pro
0: tu fenu. Mm-hmm. Zmínili jsme tam nádory mléčné žlázy. Jak to souvisí s falešnou březostí? Fenky, které hormony, nádory mléčné
1: žlázy, jsou vlastně vyvolané hormony. To znamená, že většinou pohárání dochází k tomu, že ty nádory se objeví, nebo ty, když jsou tam nějaké drobné změny, to jsou nějaké drobné pecičky až od nějaké měkké útvary, tvrdé útvary, tak pohárání většinou začnou extrémně růst. A jelikož falešná březe je vlastně odchylka od hárání, tak fenky, které trpí na falešnou březos, mají samozřejmě daleko větší sklon
0: k tvorbě nádorů než ty feny, které v podstatě mají běžný průběh toho hárání. To znamená, že se musí fenka pohárání neustále sledovat a hlídat, prohmatávat. Jestli náhodou se tam neobjeví ten nádor mléčné žlázy?
1: Ono v podstatě stačí jenom uh, tu fenku zkontrolovat, že většinou máme psíky, samozřejmě psa, který ho máme doma, tak je to ideální, že? Jo? Psa, psa se psem se mazíme, hledíme ho, že jo, tak to je v pohodě. Uh, horší problémy třeba u dlouhosrstvých plamen nebo u plemen, plemen, které jsou permanentně prostě venku, takže tam člověk samozřejmě už jako takový přehled by řekla, že nemá, ale je to prostě naprosto běžná věc, není to něco, co by bylo prostě špatně nebo co by byla chyba. Takže určitě u těch fenek dobré třeba stačí jednou za měsíc, jednou za měsíc, za dva měsíce. Jenom prostě, když tu fenomáme i venku, tak prostě jenom prošahnout to břicho, to znamená projez vlastně celou tu mlečnou lištu. Tam jsou vlastně dvě mlečné lišty, mají v podstatě pět jednotek, mezi tím se nachází samozřejmě, co musí říkat, cecíky, že jo, u těch, těch menších zvířat a sleduje se to na nádory mlečné žlázy, třeba jsou holostivé mimo jiné i kočky, anebo jakékoliv druhy zvířat, takže u koček tam většinou bohužel jsou
0: to nádory, které jsou prognosticky nemoc Ve veterinárním poradně pořadu máme rádi zvířata. Se zatím ptám veterinářky Lucie Míkové jenom já, ale samozřejmě se můžete ptát i vy, Posluchači, kteří nás posloucháte, kteří jste s námi pomyslně v Českobudějovickém studiu Českého rozhlasu. Telefonní linka, pomocí které se s námi můžete spojit, je 22 155 44 11. Na rozmyšlenou máte ještě v následujících několika minutách, protože teď si pustíme další písničku. V 9 hodin a 19 minut posloucháte stanici Český rozhlas České Budějovice v případě, že slyšíte můj hlas, tedy hlas redaktorky Jitky Cibulové Vokate a také hlas veterinářky Lucie Míkové. Povídáme si o falešné březosti, také o nádorech na mléčné žláze a také o kastraci, ale to necháme ještě na později, protože konečně se k nám dovolal posluchač, který vytočil číslo 221554411 a tudíž ho můžu přivítat v našem vysílání. Dobré ráno.
2: Dobrý den, tady je posluchačka z Českobudějovická. Já vás obě zdravím a děkuji za pořád. A chtěla bych se paní doktorky zeptat, má mladý slepičky a někdy v září jsem zjistila, že té jednej se jakoby nafouklo volátko, že bylo, jak kdyby tam měla balon, balonek na fo- A měký to bylo. No tak jsem začala s různýma radama léčbu, živočišní uhlí. I Jagermajstra se ji stříkla do, do toho. <laughs> se ale má. <laughs> a, se má, no. A pak teda, jako jsme přišli, zkusíme volej stolní, tak jsem mi dávala ten volej. To se, ono vždycky se jí jakoby ulevilo, začala žrát, ale pak se zase třeba za dva dní zhoršila. Takže na ten volej se zdálo, že zabírá nejvíc, tak jsem jí ho pár dní dávala, zdála se dobrá. Dokonce si myslím, že potom někdy v říjnu snesla i vajíčko, ale teď se jí to zase vrátilo. Teď zase chodí jako čáp, volátko veliký, dávám volej a nevím, jestli je to dobře, jestli by mi paní doktorka poradila.
0: Děkujeme za zajímavý dotaz, já taky děkuji. Děkuji který děkuji. jsme tady, pokud se pamatuju, jednou už měli, ale je to dávno, protože já si to tedy nepamatuji, takže si to taky ráda zopakuji. Dobrý den. Co se týká toho
1: volete, tak vole je v podstatě rozšířeně na jícnu, má naprosto stejnou strukturu a vyskytuje se vlastně u hrabavé drubeže. To, u toho volete máme vlastně dvě formy, které jsou jako onemocnění. to znamená takzvané měkké vole a tvrdé vole měkké vole. Je v případě, kdy tam je vlastně zhoršená v podstatě pohyblivost toho jícnu a vyprazňování volete, mohou tam být samozřejmě i nějaké překážky podobně třeba nějakých srůstů nebo vlastně jenom taková, stru... jenom vlastně důvod tého hřeště vyprazňování a hromadí se nám tam ta tekutina, když je měkké, tady na něj šahne, tak se vlastně přelejvá ta tekutina. A samozřejmě je to velmi nepříjemné uh, pro tu slepici, hlavně z toho důvodu, že jedna, která ji neustále jako by špatně, když řeknu, jako když vás třeba pálí žáha, ale co je horší, uh, že dochází k tomu, že se uh, tam vlastně tlačí to třeba i na prudušnici a ta slepička může mít zhoršené třeba i dýchání. A tak je druhá varianta a to je to tvrdé vole. A to se může stát, když třeba necháte slepice třeba zavřené přes zimu, uh, nechodí tak ven a dáte tam třeba nadměrné množství třeba sena a oni se neustále vlastně krmí, zobají to seno, tak se může právě to vole ucpat. Chovatelka dělá Chovatelka dělá správně, že prostě to volátko vypraznuje, že tam dává ten volej, ona se zlepší. Ta peristaltika je dobrého třeba i promasírovat. Samozřejmě dá se to propláchnout třeba i sondovat, a to už musí veterinář. A pak se používají třeba léky, které snižují kyselost toho volete, po případě peristaltiku toho volete. To zase by musel dát veterinář, aby se zlepšila ta peristaltika. Samozřejmě, čím déle to onemocení trvá, tím je to vlastně horší. Už jsme sprá... pokud se to stane takové tvrdé vol, že to je ucpané, tak takové ty drsnější chovatelky slepic nemají problém prostě nožem rozříznout to vole, protože to se nachází Okamžitě pod kůží, vypráznit to, moje to dělala na vsi, vypráznit mm. to vole, zašíla režnou nití a slepice mm. běhala dál k vo život, ale samozřejmě... <laughs> Chcete to nevím, asi určitou tak jako úplně jako by rada kterou by měli která by byla jako hmm. pro všechny. Takže tohle to je prostě onemocnění toho toho voleté, co týká prognózy do budoucna u slepečky, tak to bude chtít asi permanentní vlastně péče, ale samozřejmě že pokud ta slípka začne prostě chřadnout, začne hubnout, tak to je špatně.
0: Hmm. Tak tolik k nafouknutému voleti uslepic. Můžeme se vrátit k falešné březosti, protože telefonní linka s číslem 221554411 je v tuto chvíli volná, takže čekáme na dotaz vás, posluchačů. O nemocnění mléčné žlázy. Už jsme k tomu řekli všechno, co bylo potřeba. Ještě tak, tako na závěr, jak
1: máme ten dotaz, jestli, jako, nebo to otázku, jestli je kastrovat nebo ne, tak jelikož vycházíme z toho, že tyto obě věci jsou vlastně hormonálního původu, to znamená vlastně řízené hlavně z vaječníků, to znamená estrogeny, progesteron, tak řešením je samozřejmě kastrace té to znamená odstranění vaječníků a i dělohy, v těch časnějších u těch mladých fenek, tam se doporučuje i podle vlastně odborníku odstraňovat pouze vaječníky, ale z našeho, zase z naše zkušeností doporučujeme i dělohu, protože tam potom mohou probíhat různé právě i nádorové procesy na té děloze, nicméně to je strašně vzácné, ale když už teda se ta operace provádí, tak je vždycky lepší provést vlastně dělohu i vaječníky, ale není to, není to vlastně nutné. Tím, že ostreníme ty vajčníky, tak pokud je u uf- ufen před prvním háráním nebo nejpozději vlastně do těch, do těch nějakých dvou, tří, maximálně pěti let, tak je pořád šance ještě zastavit produkci těch nádorů na té mléčné žláze. Pokud je to před prvním háráním, tak ta šance je Téměř 90%, že ty nádory nebudou na té mlečné žláze a že ta fenka bude v pohodě. Pokud se ty nádory na té mlečné žláze objeví, tak se doporučuje tu fenu nejenom osrednit ty nádory, to znamená, ale i s jako té mlečné žlázy nebo s celou tou mlečnou lištou, ale i tu fenku vykastrovat, protože zase ty hormony tam přestanou působit. U té operace, pokud je nádor na mléčné žláze je doporučována histologie, to znamená vzorek vzít a poslat do laboratoře na vyšetření. Hlavně z hlediska té prognózy, to znamená vývoje do budoucna. Protože co takhle posíláme ty nádory na mléčné žláze, tak musím říct, že téměř 80% jsou to zhoubné nádory, i když na venek se tak vůbec neprojevují. Ne u všech zvířat zhoubný nádor znamená, že to je špatné spousta fentě je x let a vždycky, když se opere ta mlečná žláza, jak je důležité udělat rengen hrudníku,
0: protože mlečná žláza velmi ráda metastazuje právě do plic. Mám ještě spoustu otázek týkající se falešné březosti, ale v tuto chvíli dáme přednost posluchači, který se k nám dovolal. Máme ho na telefonní lince 22554,4,11. Dobrý den i vám, přeji. Halo? Dobrý den. Dobrý den, Dobrý den vysílání. Bude Prosím vás, já bych potřeba vysvětlit, co je to za nemoc u ty drůbeže, u těch nosnic a u těch kůřat a kachniček, že se musí vybít okamžitě úplně celý třeba 6 tisíc nebo kolik. To se mi zdá úplně nesmysl a spousta lidí o tom pochybuje, že to je normální cesta, že to musí být zase něco podplacené. Uh, takže jedná se o ptačí chřipku, jak jsem pochopila, uh, takže určitě zodpovíme, protože je to velmi aktuální dotaz. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Dobrý den, přesně jedná se o ptačí
0: chřipku a
1: i stejně jako z jakýkoliv jiný, u jiného druhu, tak jestli je chřipka u lidí nebo se je uprasá u prasát a nebo jestli je u ptáků, tento verma má obrovskou schopnost mutace. To znamená, že je zjištěno, že vlastně se přenáší na lidi. A samozřejmě pro nás prostě lidský život je základ, že jo? Takže v případě, kdy se objeví ta ptačí chřipka, tak je prostě nezbytné, aby se vybil celý ten chov, protože tam potom probíhají ty mutace. A samozřejmě každá mutace, která se projeví u té drůbeže a přenese se na člověka, tak může být pro ty pro pro lidi potom smrtelná, takže proto se provádí. Léčba neexistuje u ptačí chřipky. Ta se neprovádí a z důvodu vysoké přenosnosti před ta zvířata se hmm. chovají v obrovských koncentracích v těch halách, kde prostě ten aerosol, to znamená veškeré ty kapénky z toho infekcí, se dostávají do prostředí, slepice zamává nebo jakákoliv drubež křídly a v ten moment dochází k tomu, že se to rozšíří úplně všude, tak z toho důvodu se dělají takové
0: radikální vlastně opatření. Ano, je to vysoce nakažlivé onemocnění a, jak už bylo řečeno, hlavní je člověk, takže ta prevence je opravdu velmi důležitá. Dobrý den, zdravím i vás v našem vysílání. Můžete se ptát?
2: Dobrý den, posluchač hluboké. Já bych se chtěl zeptat paní doktorky ohledně hárání. Vlastním totiž 18 let, teda který bude netož 18 let a má prostě prodloužené hárání. Už to trvá čtvrtý týden jo, a stále to nechce skončit.
0: Mm-hmm. Děkujeme moc za dotaz, určitě odpovíme, poradíme. na Děkuju. Dobrý
1: den, to takový tematický dotaz dneska. Určitě tématu, to je super. 18 let, teda, to je krásný věk. To teda musím Já říct, jsem se že, dívala, to je že
0: ještě pořád hárá ta fena v tom hlavě.
1: U, to, u těch fenek to je, takže to není, že by přestalo třeba fungovat ty váčníky. Nicméně, samozřejmě, už je tam někdy ty feny mají třeba prodloužené hárání. A právě. V momentě, kdy už se tam projeví to hárání, že ta fena třeba půl roku nehárá, dva roky nehára, a najednou začne prostě stav, který je podobný hárání, tak vždycky už je to taková trošku styčený, prs, protože už tam hrozí riziko, buď to zánětu dělohy nebo nějakého změn třeba na jo, jakýkoliv, takže pěsícůž je hrozně dlouho. Takže určitě navštívit veterináře, udělat ultrazvuk, vzít krev a pokud to hárání bude pokračovat dál, tak je pravda, že je 18, ale je lepší tu fenku vykastrovat i tady v tom věku, protože ty anestezie jsou šetrné, protože jinak to zvíře se strašně vyčerpá a prostě může docházet i chudokrevnosti a může tam být nějaký patologický proces, proces který k tou kastrací se vyřeší a fenka zase může žít ještě dalších Nějakou dobu určitě. Jo.
0: Já věřím tomu, že bude žít dlouhou dobu i další domácí zvíře, o kterém bude řeč v našem vysílání na stanici Český rozhlas České Pudějovice a o kterém uslyšíme od posluchače, který vytočil telefonní číslo 22 155 44 11. Hezký den i vám jste ve vysílání můžete mluvit. Halo? Ano, můžete mluvit. Dobrý Dobrý den.
2: den. Dobrý den, sedláček. Já bych měl takový dotaz. Prosím vás, koupil jsem si mladé slepičky a po nějakým čase se jim začaly dělat mezi drápama, dole mezi pařátama se jim začaly dělat bůlky. Nebyly sice velké, ale prostě z každé strany toho prostředního pařátu a po nějakém čase prostě začali křadnout, 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 až jsme se posedat, nechodit a už to nešlo prostě dál, tak jsme se jich museli zbavit. Chtěl bych vědět dotaz, proč se to dělá, protože to nebylo u jedné, ale z pěti to bylo u třech.
0: Děkujeme za dotaz, mějte se hezky, nashledanou. Mm. Taky,
2: nashledanou.
0: Dobrý den, to je zajímavý dotaz. Mm. Tam
1: už teda se pravděpodobně jednalo, když jsme to u těch infekčních onemocnění, o nějaké onemocnění, které se musely ty slípky nejspíš přenést sebou, takže nějaké bakteriální nebo virové onemocnění. Určitě bych se obrátila na toho chovatele, od kterého jsem se ty slepice pořídila s tím, že by mohl poradit třeba, jestli něco takového se u něj neděje. A samozřejmě ideální by tam bylo provést zpětvou, protože pokud tam začalo chřadnutí, tak to určitě nebylo jenom kvůli tomu, hmm. že měli na těch končetinách tyhle ty změny, ale určitě proto, že tam prostě něco probíhalo celkově. Teď je otázka z třeba, třeba infekčnosti, jestli si pořídit jako další slepečky nebo nepořídit, tak je docela neobvyklé. Uh, já se ještě do příště se ještě podívám, jestli tam není nějaké vyselení jako specifické onemocnění, které se projevuje takyhleme boláky na těch pařátech a na té kůži jako takové. Teď jako pravdu nevím, ale uh, zkusla bych určitě zavolat tomu člověkovi, tam kter- tomu vlastně Chovateli,
0: jestli třeba nebe neviděl, co se tam vlastně přihodilo. Tak já můžu teď slíbit, že uslyšíte odpověď na tenhle zajímavý dotaz příští měsíc, kdy máme takové malé veterinární okénko první čtvrtek v měsíci. Budeme se tomu určitě věnovat, protože je to zajímavý dotaz, který jsme tady ještě neměli. A veterinářka Lucie Míková pokyvuje hlavou, takže se mnou souhlasí. V tuto chvíli nemáme na telefonní lince 22554411 dalšího posluchače, takže můžeme uzavřít dnešní. Tak ne. Dostávám pokyn z režije, že situace se změnila, takže rychle přivítám zřejmě posledního posluchače, který se k nám dnes dovolal. Dobrý den. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já jenom nic nechci, jenom jako to dělám pravidelně. K tomuhle pořadu přeju hodně úspěchů a vám, ženy, přeju hodně zdraví do nového roku, štěstí, lásky a přeje to, pan Matouště, kradením. Děkuju, nashledanou.
0: Děkujeme, nashledanou. Tak my jsme se tady rozsvítili s veterinářkou Lucí Míkovou jako dvě žárovky, protože tohle přání nás samozřejmě potěšilo. Zpět ještě k falešné březosti. Lze předejít tomuhle jevu nějakým způsobem?
1: Jedna, která jsme zmiňovali, tu kastraci, kterou lze předejít. A pokud chovatelé se rozhodnou, že fenku kastrovat nechtějí, tak jednak existují preparáty, které se dávají, když začne ta falešná březost. Nejsou to hormony, hormonální přípravky u těch fencíme velmi opatrně. Nejsou to hormony, jsou to, lá, jsou to vlastně v podstatě látka, která zastaví produkci prolaktinu, což je vlastně hormon, který vlastně spouští to mléko a i trošku se sklidní i to chování té fenky. To se dává, je to v podobě emulze, dává se to třeba 5 až 7 dní a funguje to velmi dobře. A pak jsou další preparáty, které jsou na přírodní bázi, používají se třeba tradiční čínská medicína, kde můžete použít už od začátku hárání vlastně preparáty, které v podstatě jakoby měly zabránit vlastně vzniku další té falešné březosti. Takže to si myslím, že je v pořádku, jenom ještě jsme zmínili ty ramlice, ty králiky, mm-hmm. takže pokud máme samice králíku, které jsou chované v bytě, ty se mohou dožít třeba 8 až 10 let, někdy i déle, tak u samice králíku právě se každý si pořídí králíčky jako hroznýho mazlíka, ale samice králíka jsou pěkné divošky, to určitě chovatelé, co mají doma králíky v králíkárně ví, protože v momentě, kdy samice porodí, že jo, tak je schopná prostě člověka i kousnout, protože si hrá, chrání ty své, své mladé a ty, ty samice králíku i za normálních okolností doma třeba napadají lidi, což je Uhum. že tam ta kastrace hodně pomůže a hlavně samice králíků mají velké sklony k nádorům na děloze, takže tam právě
0: pokud si pořídíme mazdika jako samice králíka, tak tak preventivní kastrace určitě na místě. Uhum. A v případě, že zvíře nenecháme kastrovat, může to nějakým způsobem ovlivnit plodnost? Falešná březost by neměla v podstatě
1: být přepážkou ani překážkou, <laughs> ani v zabřeznutí té, té samice.
0: A ještě jsem se chtěla zeptat, jestli může falešná březost způsobit jiné onemocnění než nádorovité. Tam spíš se to týká
1: jenom těch nádorů, můžou tam samozřejmě být i třeba záněty na děloze, protože už ty hormony jsou rozhozené, takže určitě prostě setká tomu pohlavního aparátu, tak děloha, mléčná žláza, která s tím samozřejmě souvisí, tam díky té falešné březosti mohou být změny hlavně, Spousta těch chovat nešťastný, protože ta fena se chová naprosto nepřirozeně. Je jim
0: té feny samozřejmě i líto, takže většinou se to snaží nějakým způsobem prostě řešit. Zmínili jsme psy a králíky. Může se stát, že třeba nějaký papoušek začne takhle se nenormálně chovat a, a třeba snášet ty vajíčka nebo ta vajíčka, aniž by potom třeba byla oplouzená. U
1: těch samic papoušku je to docela problém, protože oni vlastně snáší neoplazaná vajíčka a velmi často se u nich projeví jako zadržení toho vajíčka, že nejsou schopné ho snést. Takže tam potom se, a ono to většinou to vajíčko, by se přilepí v té kloáce, takže tam pak je nezbytné i tomu papoušku třeba pomoct to vajíčko dostat z toho kloáky ven. Někdy se používá třeba i oxytocín, aby se hmm. jako po, po ty stahy... A nám taky se používají, jako spíš už na bázi hormonální nějaké preparáty, aby tam ta snužka nebyla, takže určitě u papoušku to možná je. A u jiných zvířat ještě, vzpomeneme si? Co týká tam, co samozřejmě, pokud budeme brát... Třeba kočky mě napadly ještě. Kočky falešnou přesost jako takovou nemají, ale kočky zase mají zp... <laughs> se dojšího nemocení jiný, jedna, která velmi agresivní nádor na mléč žláze, mm-hmm. což je velký problém, ale vzhledem k tomu, že velké procento koček je vykastrovaných, tak my u nich vlastně tyhle změny v podstatě moc nepozorujeme, protože vlastně tam nefungují ty hormony, ale ty nádory na té mléčné žláze se
0: u koček projevují i u těch vykastrovaných koček. Falešná březost je velká téma. Já si myslím, že jsme ho stačili probrat docela široce Došli jsme tímto k závěru dnešního pořadu. Máme rádi zvířata. Slyšeli jste mnoho dobře míněných rad. Děkuji za ně veterinářce Lucii Míkové z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích. Přeji vám, abyste v následujících dnech udělali jen ta nejlepší rozhodnutí. Na skladání u rozhlasových přijímačů naladěných na stanici Český rozhlas České Budějovice se na vás bude těšit ve dnech příštích jítka, cibulová, vokata a A za měsíc, beze sporů, i Lucie Míková. Mějte se fajn a brzy naslyšenou. Hezký den.